0: Vorrei innanzitutto riagganciarmi al finale dell'intervento di Barghero, perché noi valutiamo tante cose, dobbiamo anche valutare gli esiti dei processi partecipativi e valutarli soprattutto rispetto alla capacità che essi hanno, come diceva Barghero, di cambiare le culture, di trasformare i punti di vista di partenza. Noi siamo in una società che ha espropriato di saperi, conoscenze, culture la maggior parte della popolazione. Il processo partecipativo lo si misura innanzitutto sulla capacità della gente che partecipa di riappropriarsi di saperi, capacità di fare, capacità di costruire. Noi non sappiamo più da dove arriva la luce, non sappiamo più far nulla, dipendiamo, siamo appendici, protesi di macchine. Ecco il processo partecipativo per noi della rete del nuovo municipio ha questo grosso compito di ricostruire una società di individui che costruiscono comunità, autogoverno, capacità di decidere sulla propria vita e sul proprio futuro. Da questo punto di vista la rete del municipio si è mossa proprio con mille difficoltà in questo percorso. Eh, io volevo semplicemente segnalarvi due sforzi, due libri, sono gli atti in sostanza di due convegni, il primo del convegno tenuto a Bari, rete del nuovo municipio, federalismo solidale autogoverno meridiano, edito da carta edizione internazionale e il secondo federalismo e partecipazione dal municipio all'Europa che sono gli atti dell'Assemblea Nazionale delle Autonomie Locali che sperimentano pratiche partecipative, questo del 2006 e eh, di cui qui vedete eh, coppia. Eh, volevo segnalarvi anche gli atti dell'ultimo convegno tenuto nell'autunno del 2007 a Roma e eh, che sono sul sito della rete www.nuomunicipio.org. Eh, volevo segnalare un fatto rispetto a questo ultimo convegno questo convegno è avvenuto ospitato dalla cittadella delle nuove economie di roma al testaccio lo cito perché è uno dei pochi elementi delle poche situazioni in cui non si sostituisce una serie di supermercati o una serie di operazioni immobiliariste pensiamo alla fiera di milano ma si restituisce alla cittadinanza un luogo sociale denso di prospettive anche alternative come una cittadella delle nuove economie che raggruppa tutte quelle attività che riguardano la speranza di riportare l'etica nella produzione, nel consumo, nella finanza, nel commercio. Ecco, ho citato produzione, consumo, finanza e commercio perché sono tutti settori in cui l'impresa capitalistica tende a diventare impresa criminale, cioè ad abbandonare quell'etica del primo capitalismo protestante che attribuiva finalità sociali all'impresa. Noi ci troviamo in un mondo dove il dumping salariale, ambientale, la delocalizzazione delle produzioni, l'immobiliarismo, il capitale finanziario stanno costruendo un mondo dell'economia la cui valenza etica è zero, anzi direi sotto zero. Ecco, allora, il fatto che attraverso processi partecipativi avvengano eh, forme di trasformazione della città e del territorio che vanno verso modelli di sviluppo alternativi mi sembra un fatto molto importante la nostra esperienza capostipite insieme a quella di di Pieve Emanuele di Grotta Mare nelle Marche è un'esperienza importante non solo perché anni fa ha attivato un processo partecipativo per un piano regolatore ma perché da questo processo partecipativo è nata una nuova idea di sviluppo cioè la partecipazione ha prodotto un cambiamento reale nelle prospettive che inizialmente erano di, cent- di un milione di metri cubi per il turismo di massa verso invece la riqualificazione dell'agricoltura di qualità, delle serre, di un turismo di qualità, dei servizi sociali, di servizi per un turismo colto eccetera, eccetera. Cioè è cambiato il modello di sviluppo attraverso un processo partecipativo consapevole in cui l'attivazione la di una cittadinanza che ha potuto esprimere dei bisogni reali ha cambiato il modello di sviluppo. Ecco, questo credo sia il punto fondamentale. Per cui, trovandoci in una situazione molto peggiore, a mio parere, di quando la rete del nuovo municipio si è fondata, cioè nel 2003 a Empoli, situazione molto peggiore da tanti punti di vista. Ci troviamo di fronte a, eh, a un'assenza di investimenti produttivi e ad un immobiliarismo dilagante. Cioè vediamo gru dappertutto, siamo passati dal 0,7 all'anno di percentuale di nuova occupazione di suolo al 2,3 negli ultimi quattro anni, cioè sta aumentando l'occupazione di suolo per gli investimenti di tipo immobiliare. Siamo in una società dove aumenta il consumismo, l'individualismo, l'ecocatastrofe planetaria, la polarizzazione sociale, l'esclusione, eccetera, eccetera. Ora, la partecipazione non può essere un meccanismo che oglia il funzionamento di una società di questo tipo. Deve essere un qualcosa che è in grado, che è in grado di Restituire capacità di autogoverno alle popolazioni locali e restituire capacità di autogoverno vuol dire che sicuramente, io ho estrema fiducia che restituendo capacità di autogoverno la gente non si autodistrugge il territorio, non si autodistrugge l'ambiente, non si autodistrugge il cibo che deve mangiare. Cioè Tutto ciò la partecipazione lo rende impossibile perché la gente ha come primo obiettivo il benessere e non la crescita economica e non la produzione di mega infrastrutture e non il consumo dell'ambiente, non il consumo di suolo e quindi eh, la partecipazione assume nella nostra visione questo compito guardate non dico una cosa ovvia perché eh, ci sono molte scuole sulla partecipazione molte metodologie ma anche molte idee molti con cui lavoriamo eh, sostengono che la partecipazione non deve avere come obiettivo la trasformazione sociale, non deve sovrapporsi alla trasformazione del modello di sviluppo della città, deve risolvere problemi in modo democratico, problemi post, problema dell'ingegneritore, problema della superstrada o del bilancio del comune, ma senza avere come obiettivo la trasformazione socio-economica della società. Ecco, noi pensiamo invece che la partecipazione debba avere questi due aspetti, uno costruire cittadinanza attiva, ma l'altro dirci per far che. Ora, noi pensiamo che la costruzione di cittadinanza attiva abbia come scopo principale quello di ricostruire costruire ciò che è distrutto, cioè la comunità locale, le relazioni solidali tra le persone contro un individualismo e una delega alla democrazia televisiva e alle macchine, alle grandi macchine, ai grandi apparati tecnico finanziari riappropriarsi cioè di saperi contestuali e di capacità di produrre scienza e coscienza, che chiamiamo coscienza di luogo, cioè delle peculiarità dei giacimenti patrimoniali locali, delle culture e dei saperi, cioè della capacità di produrre il proprio territorio, la propria economia. Il concetto di rete naturalmente collega tutto ciò perché non possiamo pensare a strutture di tipo autarchico, ma pensiamo invece al fatto che l'interscalarità dei processi partecipativi consenta di muoversi su obiettivi di portata strategica e in questo senso ci siamo mossi. La rete di fatti in questi anni si è mossa dal bilancio partecipativo comunale o meglio addirittura di quartiere perché come sappiamo è la prossimità che permette la reale partecipazione degli abitanti, tuttavia ci siamo mossi verso forme interscalari, quindi dal comune alla provincia alla regione, alle reti europee, alle reti globali, dal basso, perché tutto ciò consente di applicare realmente un principio di sussidiarietà in modo corretto Vale a dire di consentire ad ogni problema di essere affrontato alla scala giusta, alla scala in cui può essere affrontato. Una rete ecologica, la riduzione dell'impronta ecologica non possiamo farla in un quartiere, dobbiamo collegare il quartiere col suo territorio agricolo perché solo così riusciamo a produrre reti corte tra produzione e consumo, cibo di qualità, produrre energia localmente utilizzando i rifiuti urbani, utilizzando le biomasse. Rurali, eccetera. Cioè, noi non possiamo in un quartiere realizzare obiettivi che sono fondamentali per cambiare modello di sviluppo verso l'autosostenibilità, tipo appunto la riduzione dell'impronta ecologica o la sovranità alimentare. Non si può fare in un quartiere la sovranità alimentare. Quindi, noi dobbiamo accoppiare azioni di tipo molto locale, quali quelle di una piccola comunità di quartiere ad azioni di relazione di rete non gerarchica in cui piccole comunità messe insieme sono in grado di digerire i propri rifiuti, di organizzare cibo sano, di eh, organizzare reti corte tra produzione e consumo, di organizzare comunicazione rispetto alle proprie attività di autogoverno del proprio territorio dal punto di vista della comunicazione, della cultura eccetera. Ecco per questo che parliamo, abbiamo abbiamo fatto questo sforzo in questi anni di muoverci su questi diversi livelli dell'azione partecipativa, certo a mano a mano che si sale di livello dal left <laughs> piccola comunità di quartiere, al comune, alle reti di città, alla regione, al mondo è chiaro che si dirada la possibilità partecipativa, si creano dei problemi, di questo ne siamo perfettamente consapevoli. Tuttavia il fare insieme richiede questi diversi livelli proprio per affrontare ogni problema alla alla scala giusta. Volevo ancora dire una cosa di questo percorso, questo percorso abbiamo attraversato un periodo in cui da una parte sono cresciute le cose negative che dicevo e dall'altra c'è stata un importante passaggio culturale di movimenti cosiddetti attaccati come nimbi, pensate al Notarno, Ponte, Nomosa i 170 comitati sul paesaggio della Toscana che sono tutti no, 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 no a questo no a quello, no a quell'altro, però c'è stata un'evoluzione culturale importante per cui a partire da una singola opera, da un singola infrastruttura popolazioni che ricostruiscono elementi di comunità sono in grado poi di ripensare a se stesse nel proprio ambiente, nel proprio territorio, a ridare valore alla propria comunità locale, ai suoi valori, ai suoi saperi, insomma avviene, sta avvenendo un processo di ricostruzione comunitaria molto importante che va dal quartiere alla valle, ai sistemi vallivi, ma non riguarda questo i casi più eclatanti come la Val di Susa. Molti di noi stanno lavorando ai contratti di fiume che sono ricostruzione di comunità di valle, altri lavorano sulle mappe di comunità che sono momenti di autoriconoscimento degli abitanti, dei valori patrimoniali del luogo, proprio in applicazione della legge sulla partecipazione ci applicheremo proprio su questo sviluppo di mappe di comunità in funzione dello statuto del territorio, in questo caso non degli ecomusei come molte mappe praticano in Italia, ma proprio per dare concretezza di autorappresentazione degli abitanti rispetto a quello che nei piani strutturali sarà lo statuto del territorio. Abbiamo due strumenti in più nella nostra cultura amministrativa e pianificativa, uno la Convenzione Europea del Paesaggio che riguarda proprio questo processo di reidentificazione delle popolazioni nei propri ambienti di vita il paesaggio non più visto dall'osservatore colto come quadro, come punto di vista prospettico ma come mondo di vita e quindi ci invita la Convenzione Europea a generalizzare processi partecipativi per l'autoriconoscimento della comunità locale dei propri paesaggi la seconda è il codice dei beni culturali e paesaggistici varato in Italia nel 2004, modificato nel 2006, ancora in evoluzione, che tuttavia dice che tutto il territorio va sottoposto a norme di paesaggio e sostanzialmente attraverso anche processi partecipativi. Quindi, noi abbiamo due, due strumenti diciamo, nuovi per costruire consapevolezza e costruire quella che io chiamo coscienza di luogo, capacità di autogoverno e di autodeterminazione delle popolazioni locali di cui il bilancio partecipativo è il primo atto diciamo, costituente verso questa complessità di azioni che ci portano a questo processo.